0: E aí, Legião de Obstinados, olha nós de novo aqui no Obstinados Cast, esse podcast para fazer bate-papos informais com grandes empreendedores do mundo do empreendedorismo, não só empresarial, mas empreendedorismo da vida também, né? Aqui a gente bate-papo com empreendedores sociais, bate-papo com intraempreendedores, a gente bate-papo com empreendedores, os profissionais liberais e, sobretudo, Sobretudo bate-papo com empreendedores e empresariais. Né? Agora você sabe que aqui é o podcast Obstinado, é Obstinado Cast. Né? Obstinados Cast. Obstinados Cast, exatamente. Você sabe o que é obstinado, Piong? Eu você...
1: sei o que é obstinado. De você... tanto que você fala do movimento, é. de tudo, né? Você fala e você bastante. é obstinado? Não? Eu sou
0: obstinado. Por que você ah, acha por que é caso
1: obstinado? Por causa que. É só olhar um pouquinho sobre a minha história, de onde eu saí, onde eu cheguei e ainda onde vou chegar. E, cara, se não é obstinado, eu não sei o que é. Não tem é palavra que define. Mesmo.
0: Eu queria lembrar você que é obstinato, que o termo obstinado ele tem origem no latim, né? Ele vem de obstinatus, porque ele descreve alguém que não se corrompe, alguém que não pode ser persuadido ou convencido. Ou seja, quando o cara bota é, um objetivo na frente, sai de baixo, meu amigo. Ninguém, ninguém para ele, porque ele é um indesistível. Ele nunca desiste, né? ele transforma o seu objetivo num projeto de vida, num propósito de vida e aí meu amigo, traça metas e com métodos e disciplina começa a correr, começa a lutar, começa a trabalhar, com muita determinação, disciplina, compromisso, foco, persistência, perseverança, sobretudo com muita iluminação divina, e aí vai até o final, até realizar. Isso é que é ser obstinado. Alguém que persiste, persevera, insiste, mantém firme na trajetória e não desiste suas convicções, meu amigo. Porque se tiver que desistir, Desista de ser fraco. Se tiver que desistir, desista de desistir. Mas queria lembrar também que é fácil reconhecer o obstinado em qualquer lugar do mundo, é? é. Porque ele é ousado, ele é corajoso, ele é arrojado, é destemido, ele é destemeroso, ele é atrevido, você é atrevido?
1: Eu sou ousado <risos> para apostar nas coisas que eu apostei sem referência nenhuma sem apoio da família eu não tinha referência, não tinha network, não tinha contato não tinha conhecimento, não tinha nada e eu escolhi coisas muito específicas né?
0: Pois é, pior que eu nada, porque é atrevido é enxerido, é ousado, é corajoso <risos> é metido, mas sobretudo é motivador, inspirador né? e também meu amigo, é ético, é íntegro é espiritualizado, possui autoconfiança e autoestima elevadíssima e é altamente criativo e inovador. Pyong é essa figura, altamente criativo e inovador. Uma figura criativa e inovadora. Mas antes de começar o bate-papo, que já começamos. Já começamos. <risos> Eu quero dizer que o Obstinados Cast é patrocinado pela Eptisha, Venture Capital, que é um fundo de investimento que investe em sua startup. Se você tem startup e quer e precisa de investimento, faça seu pitch aí no site www.epetisha.com. Com Y, -Y E-P-I-T-Y-C-H-I-A, Mas também pelo Bossa Nova Investimentos, pela né, Universidade Uninação, pela non stops Produções Artísticas e pela Transcepta. Transcepta é uma empresa de mapeamento genético. Tiogui, prazer ter você aqui que conosco, verdadeiro obstinado. Guerreiro Imparável. Conta aí o que, que você está aprontando aí pelo Brasil agora. Não, ultimamente... Você nunca para, né?
1: Não, é. Teve uma sequência de viagens aí. Inclusive, estava no êxito Mentoring Experience, que foi sensacional. Então, é sempre um prazer estar nesses projetos com você, com os nossos amigos, né? E ultimamente eu tenho dado bastante palestra. Tenho focado no nosso projeto, na Escola NOS inclusive a gente está conversando sobre isso, o direcionamento dele, e nessa área sempre foi meu foco e propósito. né Tem uma parte da minha energia e tempo hoje que é na carreira, que é o que me trouxe todas as oportunidades, o que abriu portas, que foi essa construção de audiência e reputação, e agora é, entrando e mergulhando mais nesse universo de empreendedorismo para poder realizar meu propósito, que está dentro da, da mente humana, né saúde mental, meu pai faleceu por causa de depressão, passei por esse processo, eu vejo muita gente sofrendo hoje, é chamado de mal do século, e hoje a gente tem uma solução inovadora, é, muito robusta, que é, a método, que é o método que a gente é, ensina na Escola nos então estou focado nessas duas coisas, na carreira em si, que acaba girando muitas outras coisas, né? participação em projeto de TV, gravação de série, palestras... E eu vou começar show com a Non-Stop agora, show de hipnose, porque eu nunca... Eu fiz três shows. Você fechou show com a Non-Stop? fechei essa parte de shows, aí eu fiquei de marcar reunião e eu perguntei pra você se eu falo com o Keb, falo com você, eu falo não, com o Kaká. Você vai, você
0: vai falar direto com... Um novo CEO? Eu vou indicar o é, um novo CEO, que eu vou uhum. indicar, ou se não com o Renan, que é cuida de palestra também, porque a gente vai levar você pra lá, pra... Tanto palestra quanto shows, né?
1: Da é, carreira como um geral, né? carreira vocês como geral, Por enquanto, eu marquei para fazer shows de hipnose, hum. para também até poder falar mais sobre esse assunto, que é uma das principais ferramentas hoje que a gente trabalha. Eu
0: acho que você tem que, você tem que avançar mais nessa, nessa de show de hipnose. Porque é, então,
1: porque é ó, gente... em 2016, 2017, 2018, eu fiz três shows, quer dizer, eu já fiz muito mais em palestra particular, em eventos mais show de ingresso aberto, para que o público possa ver, eu fiz só três Pois
0: é, tá vendo? Mas agora tem, que, tem que fazer mais, Vai acho que começar tem que fazer de a fazer 3 uma... Em três meses começando.
1: Vou começar a fazer. Depois uma... você
0: faz menos, Turnei dois em dois meses, com turnê.
1: Porque com o show a gente consegue. Eu consigo fazer o, o show que é divertido, é engraçado, é entretenimento, mas ao mesmo tempo eu vou informando sobre o potencial da mente, subconsciente, hum. e, consequentemente, no final falando sobre a escola, a escola hum. NOS, sobre o nosso projeto.
0: Pois é, você pode, pode se transformar no... O tem uma grande tem um, tem um grande público. Você pode voltar a ter esse público. Sim. Né? E os realities? Ah, reality <risos> já deu, né?
1: Já passei por várias fases. Já deu de mágica, ainda faço um pouco. Aí depois fui para televisão, Mas depois acho, fui Eu pro acho YouTube. que esse show
0: de, de, de hipnose você pode misturar com um pouco de mágica, com alguma mágica no meio, quem quiser. É, a gente
1: tá vendo. Porque é, é, qual que é o grande desafio que eu tive nesse caminho de hipnose mágica? A mágica ela é uma arte. Então ali são, são truques, são ilusões... Então é uma arte. Agora, a hipnose não. Ela ciência. não tem um truque, é ciência. ciência. E aí pode confundir um pouco o público, é, achar que, não, mas hipnose é truque? Ou hipnose é mágica, mas não é? Aí eu acabo não misturando. Eu acabei não misturando até hoje. Mas eu acho
0: que para dar um. um assim cômico, né? Você pode jogar um. Desde que explique, né? Eu, é, não, não tem minha que explicar, mas eu vou... Mas você é mentor
1: e palestrante, né? Sim. Quanto é que você está acabando a palestra hoje? Ah, está em torno de uns 50, 60 mil. 60 mil. É.
0: Certo, e a palestra sobre... Sobre hipnose ou sobre focado controle mental, em... controle de ansiedade? Sempre
1: focado em poder da mente. né? Hum. De, dependendo da, do tema que eles pedem, a gente consegue adaptar, eu consigo adaptar qualquer tipo de tema. Geralmente eu falo sobre a mente, às vezes eles querem que eu fale sobre audiência, sobre empreendedorismo, sobre protagonismo. Então eu acabo mesclando um pouco sobre minha trajetória, de onde eu saí até onde eu cheguei, por áreas que eu passei. E aí eu entro no poder da mente e eu gosto de mostrar na prática, né? Porque se eu ficar... Se for só uma palestra que eu falo, falo, falo... As pessoas, elas imaginam, mas elas não conseguem ver ou sentir. Talvez elas não acreditem muito, né? Porque você fala uma coisa e por isso que eu gosto de, no final demonstrar na prática a hipnose como é rápido e fácil e ter um passo a passo para acessar o subconsciente E eu sempre faço no final a, a prática apresentação. da hipnose
0: é exatamente para é. ratificar os ensinamentos é porque do porque
1: tem que mostrar né se você fala tem que mostrar é. resultado tem que mostrar que faz e como é simples de fato aí o eu... exemplo realmente arrasta é né? o exemplo resultado e exemplo né não sempre. basta apenas o a teoria discurso, é teoria. o discurso teoria que tem muito Palestrante hoje, né? Porque são milhares, talvez, no Brasil, que talvez nunca tenham feito de fato na prática o que eles estão falando ali, né? Tem o dom da palestra, né? Como Tem eu e O Dom né? da comunicação. A gente fala, mas o, que, o que fez e vive o que fez, o que está tá vivendo.
0: Viveu. É, é exatamente o que eu faço, né? O Código Secreto da Riqueza, eu mostro lá na imersão, então, na Masterclass Milionária, que vai ter no dia 28 de outubro agora, pessoal. Já lembrando, já que, é que é um nós. Já... Daqui a, ah, daqui, a, bem, é, né? daqui a alguns 50, dias, né? Masterclass Mente é. Milionária, dia 28 próximo, agora de outubro, nós vamos ter Masterclass Milionária, onde é uma imersão comigo de um dia, que vai das 9 às 23 horas, comigo e mais seis grandes nomes: Carlos Isa, Robete Niaschik, Carol Paife, Cris Arcângel, Tiago Reis, e Samuel Pereira. Pereira. Seis grandes nomes, onde nós estaremos mostrando e ensinando como adquirir uma mentalidade de crescimento de riqueza e tem tudo a ver com o que o Pyong tá falando. Então na próxima masterclass Pyong vou lhe convidar para para mostrar o poder de uma mentalidade de crescimento com de certeza. riqueza né? e como construir riqueza, certo? Mas me diga uma coisa, você também é mentor, né? Você é mentor do Instituto Exo de Empreendedorismo. Uhum. Você ministra mentorias também para individuais e coletivas? Sim,
1: é? coletivas eu não tenho feito, tenho feito individuais hum. e participado de alguns grupos, mas principalmente no Êxito, né? O Êxito tem é uma programação durante o ano todo é. e tenho participado bastante do Êxito, de coisas mais particulares. Muito bem. Obstinado,
0: para quem não sabe, Pyong Lee é formado em Direito, é meu colega. <risos> Pior que é. Tu sabias que Pyong Lee é formado em Direito? E também foi corretor de irmão. É verdade. Os pais dele, né? Os, os pais, principalmente. Meu o pai, tio o pai é, adotivo, meu tio que me criou, é. O tio e a avó também, né? A avó, meus avós. Queria que ele se formasse em direito e fosse juiz. É, queria que eu. Que tivesse uma estabilidade na vida. É. E depois ele passou a ser corretor. E como é que foi essa guinada para a área artística aí? Tá aí?
1: É, então, na verdade, é, sempre teve isso, né? Porque minha família é, sempre foi humilde, passou dificuldade financeira e eles não tiveram oportunidade de estudar, porque eles não falavam a língua quando chegaram aqui e não tinha documento para poder estudar. Então, era o sonho deles que eu fizesse uma faculdade, uma faculdade boa e seguisse carreira no direito. E só foi direito porque eles poderiam jogar em engenharia, medicina, mas, é, quando eu era criança, eu lembro desse momento, que eu perguntei para minha avó, como a gente estava numa situação ruim, eu perguntei é, pro, meu, pro, pro meu pai e a minha avó, falei, o que que dá dinheiro? Aí eles falaram assim, ó, oh, não, advogado ganha dinheiro. Eles falaram, e quando Entendi. eu era criança, eu tinha uns 9, 10 anos, falei, ah, então vou ser advogado.
0: Dá dinheiro? Mas, é,
1: mas aí, na, quando eu era criança... Eles ficaram com isso na cabeça, mas já na época de prestar vestibular, eu já tava com uma cabeça bem diferente, né? Eu queria seguir totalmente a carreira artística, por quê? É, desde, o, desde a minha infância, eu gostei muito de estar tá no palco, de, de dançar, porque eu comecei na dança, né? Dançar break, e aí eu gostava de fazer a apresentação no final do ano na escola. Eu sempre pegava os papéis principais no teatro da escola, tanto que eu já ganhei dois troféus fazendo peça de teatro. E, então, sempre foi essa coisa, essa, esse gosto por palco, de chamar atenção, de ser o centro das atenções e de ser único. Eu só comecei a dançar break porque eu queria ser diferente ah. das outras pessoas. Porque dançar break ele envolve muito. Você sempre quis treino. ser singular. Isso, único. E reconhecido por algo que, que as outras pessoas não tivessem, que não sei se fosse comum. Então, eu comecei a dançar break e treinar porque. Era um desafio pra pessoa poder fazer os movimentos ou pra poder dançar daquele jeito, né? Que ela fica de ponta cabeça, pular com a mão, fazer as coisas. Você
0: ainda sabe fazer? Sim, Sei, eu,
1: faço... é, eu, eu entro nas palestras dançando break. E é? é? Na abertura das palestras sempre entro dançando break. Que legal, dá um cambalhão, atupar. Tem um movimento e depois pulo com uma mão.
0: Ah, que legal. É,
1: pulo com uma mão de bananeira. Eu, hoje em dia eu faço uns 10, 15... Pulando com a mão, agora antes, na época que eu treinava mesmo, eu passei, meu recorde foi 113. O quê? Pulos com uma mão, de bananeira. 103 pulos com a mão? É, com uma mão só. Caramba, hoje
0: você faz 10, 15. Ah, 10, 15, e se Acho esforça, que é, é, muito. A, é a idade, ele tá ficando.
1: velho. <risos> é porque eu também parei de treinar, né? Eu fui migrando meu foco. Então, a minha, a minha dedicação total, que me deu foco total pra treino foi break. E aí eu respirava break. Era todo o tempo livre, era ir dançar break. Seja na igreja, porque tinha uma turma que dançava. Seja em no metrô, porque o pessoal de São Paulo começou a dançar no metrô. Aí é, no São Bento... Você tinha a
0: tribo dos breaks
1: É, tem. Os breakeiros.
0: É. Só que aí você
1: tem que aprender com quem sabe fazer. É. Então desde o início eu sempre... Eu acho que é uma coisa meio é, automática. É, é. mentoria. Só que não é... por mentoria. Não é uma coisa que a gente aprende, né? Uhum. A gente só... Pô, quero aprender quero melhorar. Com quem vou aprender? Com quem já sabe fazer. E aí isso foi uma coisa que eu busquei desde criança. É, grupos que dançavam e sabiam mais do que eu. Eu comecei no metrô São Bento, depois mudaram para o metrô Conceição, em São Paulo. E depois no metrô Vergueiro, até hoje tem. Se você for lá, tem uma turma sempre dançando break ali. Todas Fim de tarde e à noite. E do break, é, o, eu, o objetivo foi chamar a atenção. Só que aí depois eu descobri a mágica.
0: Atenção, chamar a atenção. Né? É, chamar a atenção.
1: Eu observando hoje, assim, a minha história tal, talvez fosse por uma certa carência. Eu sei que todo ser humano, ele tem como objetivo, não é objetivo, mas ele tem uma necessidade de se sentir importante, né? O Do... o Carnegie que fala no livro... O é Carnegie, como fazer amigos e influenciar pessoas, ele fala dessa vontade intrínseca do ser humano de se sentir importante de alguma forma. Seja para alguém, seja para um grupo, seja de qualquer forma. Mas é, como meus pais se divorciaram cedo, eu não tinha convívio com eles. Porque quando eu estava uma semana com minha mãe, ela estava trabalhando para poder sobreviver. Quando eu estava com meu pai, ele também estava trabalhando para sobreviver. Então a gente não teve muito contato. Então acho que talvez fosse alguma falta. No, no, no início da infância é. e aí foi pra essa direção gostava de ser sempre das atenções, na escola, sempre e aí eu descobri a mágica é... eu tinha visto mágica quando era criança, um pouco, assim mas não me chamava muita atenção, porque era impressionante mas aquela coisa, sabe, de quiosque de shopping você vai no quiosque, um tiozinho mostra a mágica para você, mas quando eu fui pro ensino médio, eu comecei a ver que um amigo mostrou uma mágica e chamava muita atenção, eu falei, mágica realmente é interessante Aí, como chamava mais atenção do que simplesmente dançar. Hum. Eu fui começar a me dedicar na mágica e a mágica é que me abriu portas para tudo, na verdade, porque
0: a mágica levou para televisão, foi, levou
1: pra... foi. A mágica foi um grande diferencial para é, para ir para televisão e depois para networking dentro do YouTube, porque eu tinha um grande diferencial dentro do YouTube na época que começou o YouTube no Brasil. É, eu tive esse diferencial para poder trocar, né? Quando a gente fala de networking, eu tinha esse valor para agregar para os outros youtubers e co começamos a gravar conteúdo juntos. Então, é, eu conheci uma turma muito boa, né? Hoje, todo mundo muito grande. É, o Christian Figueiredo, o Júlio Cocelo, o Whindersson Nunes, eu conheci em 2013. Ele tinha 190 mil inscritos.
0: Yeah.
1: É, não tinha nenhum canal no Brasil com um milhão de inscritos. Então, a gente começou Caramba. numa época muito... Que, que a internet ainda era mato. Tu começou qual época? Em 2013, o primeiro canal. Em 2013. É. Porque em 2012 eu comecei a olhar como uma possibilidade. Mas o que, que aconteceu? Só para seguir a lógica do porquê que eu comecei a olhar para a internet. Hum. Eu me dediquei muito à mágica. Eu acabei deixando de lado a dança. Comecei a me dedicar à mágica.
0: Foi e... para a TV. Aí
1: a mágica, um ano depois, um ano só fazendo mágica, eu fui para o campeonato de mágica do Silvio Santos. E aí o primeiro programa que eu pisei foi o Silvio Santos. E aí eu olhei para emissora ali, porque eu já queria ser mágico. Então já tinha esse negócio artístico. Mas quando eu pisei no Silvio Santos... Falei, putz, é isso que eu quero para minha vida, eu quero ser famoso e quero ser artista. Só que para mim, não importava se fosse mágica, se fosse ator, se fosse apresentador, eu queria ser famoso. E aí eu decidi em 2009, eu lembro quando eu pisei no Palco dos Santos, eu era menor de idade ainda. Eu tive que pedir autorização do meu do meu tio, na época, porque ele já me criava, cuidava de mim, e aí ele autorizou participar, e aí ali que eu olhei e coloquei esse sonho, mas como um objetivo e uma meta. E tem aspectos muito interessantes nesse momento de vida, porque eu lembro muito bem do momento que eu decidi e lembro muito bem do pensamento assim, ó como minha vida era um caos, era, um, era ruim, não sei que palavra usar, mas era o um caos e não tinha esperança. Então eu coloquei como meta e objetivo é, único. assim Era meu plano A e não tinha... Eu preferia assim, ó, ou vai dar certo ou eu prefiro morrer. Era nesse nível que eu lembro de coloquei, cara, é isso que eu quero, que é isso que me, dá, me traz paixão, é isso que me faz sentir vivo, eu quero viver de algo que eu amo, que eu acordava todo dia estressado e via minha família estressada por causa de problema financeiro isso, aquilo. Eu falei, não tem como a vida ser só isso, tipo, nasceu pobre, vai morrer, morrer pobre, pobre. É, morrer. vai viver todos os dias reclamando. Eu a... digo que se você nasceu pobre, a culpa não é sua. Mas é. se morrer pobre, a culpa é sua. É, então, é por isso que eu, eu ficava inconformado com a situação e eu, eu, eu tinha esse desejo profundo, porque eu lembro que eu repetia muitas vezes, né? De, putz, eu, eu quero viver de algo que eu amo, eu quero viver de algo que eu amo, porque todo dia era estresse, todo dia era reclamar de segunda, era reclamar de terça, era reclamar de quarta, Nossa. tudo. É e mal é má...
0: Vitimização, é, né? Miserável. Mas, então, quando Coitadinho.
1: você vive naquele ambiente, você é puxado e arrastado para isso. Então, só que eu tinha esse. Eu, eu diria também Você já que foi. tinha
0: a mentalidade de Xarentana. Né? Ou não, adquiriu com o tempo.
1: A gente adquiriu. Aqui é eu não sei dizer, mas eu também tenho certeza que Deus foi guiando o pro processo em si, direcionando, porque é, não tem explicação. Uma pessoa que vivia num ambiente. Porque eu era de uma comunidade minúscula coreana e ainda era pobre. Então, assim, eu vivia numa bolha da bolha. Tanto que eu vivi 24 anos da minha vida no Bom Retiro, no centro de São Paulo. No mesmo lugar. Eu nasci lá perto.
0: 24 anos lá.
1: 24 anos no mesmo ambiente, no mesmo lugar. A família também com crenças limitantes, com alguns comportamentos negativos e toda aquela pressão de emoções negativas, porque era muito era, era difícil lidar assim com a minha uhum. família, por causa da vida que eles tiveram, né? Uhum. E, e eu acabei saindo daquele ambiente. E o que me fez, de fato, zerar a programação, mudar a cabeça, mudar as crenças, me conectar com gente. Então foi bem importante. Você
0: disse que Deus, Deus norteou, ajudou. Você é... Com certeza. É, é religioso, é espiritualizado? Eu sou, eu sou
1: cristão, cristão. É, desde o berço. Os meus avós se converteram da então, primeira geração foram os meus avós, aí depois vieram meus pais, meu tio. E antes era o quê? muçulmano na família? Na verdade, não. Eu não sei dizer bem, mas na, na Coreia tem muito, acho que, budismo, né? Budismo. É, o budismo. Só que o a Coreia do Sul, na verdade, hoje é predominantemente cristã. Ah, é? A maior igreja evangélica do mundo é na Coreia. Tem mais de um Nossa milhão de é membros. É mesmo? É, a maior igreja evangélica do mundo é na Coreia do Sul. Então, meus avós se converteram, eu nasci dentro da igreja, então, eu fui aprendendo desde, desde cedo, os princípios cristãos, a minha avó e meu avô, por isso que eu falo muito da minha avó, né, em palestra, em vídeos, porque ela foi, acho que, acho não, acredito que ela foi o pilar central, assim, da família, porque ela era o pilar espiritual, ela tinha muita paciência, muito amor pelos netos, então, ela foi muito importante, assim, para nossa formação. E eu cresci dentro, então eu fui seguindo. Depois eu virei professor na igreja. Eu tive uma época que eu fui professor na igreja. Professor na igreja. É, da, da, domingo, na escola dominical. Caramba. Então eu tive muito contato. A gente preparava os retiros espirituais para os adolescentes, para os jovens. Então foi uma fase muito boa.
0: Qual a comunidade coreana São Paulo e no Brasil? Quanto é, mais ou menos?
1: Total de pessoas? Hum. Antes da pandemia, eu acho que passava um pouco dos 50 mil acho que mais ou menos 15 mil foram embora na pandemia. Ah, foram? Por causa das dificuldades, problemas. E yeah. é. Voltaram, então pra a comunidade Coreia. diminuiu muito. Ou para Coreia ou para outros lugares, mas principalmente para Coreia.
0: Caraca, não sabia disso não.
1: E mesmo parece mesmo sendo pequena a comunidade aqui. É a segunda maior comunidade fora do, da Coreia. Porque a primeira é Estados Unidos, obviamente. Lá tem Los Angeles, tem o Koreatown, Town. Acho que mais de um milhão. Eu não, não sei o número exato, mas lá tem uma comunidade gigante. na Los Angeles. Los Angeles, espalhados pelos Estados Unidos como um todo. E aqui, depois, Brasil. Se eu não me engano. Não é segundo, é terceiro. Mas muita gente voltou na pandemia.
0: Que legal. Hum. É, é saber disso, né? Mas voltou mas, com a vo pena, né?
1: É, porque... já passava muita gente já passava dificuldade, desafios aqui, e aí na pandemia, não não, via, não viram muita escolha aqui. Mas é, voltando, né? Por que, que eu comecei a olhar para a internet? Não, né? eu comecei esse assunto de Deus ter guiado, a gente entrou nesse assunto, né, na Cyber uhum. Cristão. Então, acho que assim foi uma foi uma grande não é vantagem, mas foi uma grande bênção. E dali, da televisão, eu comecei a participar de muitos programas de TV. Então eu fui do, do SBT do, do Silvio Santos, me indicaram para outro programa da SBT, na Eliana, no Qual é o Talento. Aí fiquei um ano como assistente de palco e mágico no Qual é o Talento. Dali eu fui para outros programas também. Fui na Hebe, antes dela falecer, ela estava na Rede TV Fui no Faustão, se nos 30. Ganhei o Se nos 30, na época. Só que, desde 2009 a 2011, eu participei diversas vezes de televisão. Mas as participações foram caindo. Então eu não... Eu vi que talvez tivesse um caminho ali mas eu não conhecia ninguém, eu não sabia como ficar famoso, eu não sabia o é, que, que tinha que estudar, porque uma curiosidade que eu tinha foi, assim, de onde que veio Eliana, Celso é Portioli, de onde que vieram os apresentadores, como eles começaram na carreira, e não tinha respostas, né? pelo menos para mim. E aí eu falei, putz, na televisão talvez eu não consiga, porque começou a cair as participações, porque tudo é cíclico, né? quando é novidade você vai indo, aí muita gente já viu foi em vários programas, aí acaba caindo e aí comecei a olhar para internet em 2012 como uma possibilidade como uma grande chance, oportunidade né? como uma, com uma revolução, na verdade porque você via já em 2012, algumas poucas pessoas fazendo vídeo em casa e começando a ganhar um pouco de fama começando a fazer propaganda e publicidade para marcas, aparecendo em capa de revista, adolescente falei, esse é o caminho Pode ser o caminho. E 2012 foi o ano que Gangnam Style estourou no mundo. A música... É aquela música né? é, só que imagina que... Olha o poder da Coreana. internet. É uma música em coreano. Essa língua é só falada na Coreia e a Coreia é menor que o Estado de São Paulo. Como é que uma língua falada só naquele país viraliza e explode no planeta inteiro? Ele rodou o mundo e que, bateu. foi o primeiro vídeo do YouTube a bater mais de um bilhão de visualizações. Quebrou a contagem do YouTube, porque eles falaram que tiveram que reprogramar é. ali o, o algoritmo. E eu falei, cara, a internet hoje conecta o mundo todo e ela te dá um poder. O, é o nome da música? Gangnam Style.
0: Gam, gan.
1: Gangnam Style. Gam, Gangnam Style. Gang, Gangnam Style.
0: Gang, gangnam style
1: é gangnam style Gang, gangnam é uma é um distrito da Coreia do Sul que é a região mais estilo rica Gang, é estilo de gangnam, gangnam porque gangnam é como se fosse o Itaim bibi aqui a uma composição é a região mais rica da Coreia é gangnam style. É. era o
0: estilo gangnam é. e o povo dançava lá
1: é e aí ele criou um clipe muito maluco não, Mas um... a música diz o que é, não... fala um sobre as mulheres, fala sobre o estilo das mulheres, fala eu sou um, eu sou um homem que faz como é o homem de Khanami que faz isso, isso aquilo. Aí é mais ou menos isso, não é tão tem um significado <risos> profundo, <risos> mas. É. E aí quando eu vi que viralizou, eu comecei a olhar para a internet, estudar um pouco a internet. Comecei a olhar outros criadores de conteúdo no mundo todo, no Brasil, tinha poucas referências ainda naquela época, mas falei, ah, então vamos criar o próprio conteúdo. Qual é a vantagem? Eu controlo a própria mídia, eu controlo o meu próprio conteúdo, eu tenho certa liberdade. E aí eu investi na internet comecei meu primeiro canal em 2013. É um canal chamado Cubox, que era uma, uma variedade de conteúdo, de entretenimento, de curta-metragem, de mágica. E dali eu fui conhecendo outras pessoas. É o nome do canal? Cubox. Cubox. É, Cubox. É.
0: E você ainda tem ele?
1: Tá, tá no ar, mas a gente não usa. Inclusive, tive um problema nesse canal. Foi o meu primeiro problema com sócios, com sociedade, desde cedo. Porque teve conflito de interesses, de valores. E tinha quatro amigos que eu convidei. Porque quando você fala, vou começar um canal no YouTube, eu já via como negócio. Eu falei pra eles quando comecei, ó, oh, esse negócio vai ser milionário. Uhum. É, mas tinha gente que não acreditava, tinha gente que não se dedicava, tinha gente que não fazia nada e aí tinha outro cara que falou que não podia postar desse jeito, não podia usar. aí teve um conflito e a gente acabou o canal acabou morrendo depois de seis meses, apesar de a gente ter um resultado muito bom. a gente chegou em 40 mil inscritos em seis meses e isso é fenomenal para a época. era um número grandiosíssimo para a época. Uhum. É, é comparar como se hoje tivesse em seis meses fazer 400 mil seguidores no Instagram. Em seis meses, começa do zero em seis meses chega nisso. Bastido. É, e aí teve esse conflito, a gente, o cara mudou assim, não sei o que, pegou acabou o projeto. Aí foi nessa época que, como a internet, como esse canal tinha me dado uma esperança de um direcionamento, e aí a vida continuava complicada, ruim, tava trabalhando 13 horas por dia, sem dinheiro, sem dinheiro trabalhando 13 horas por dia, dormindo 3 horas por dia, fazia faculdade direito à noite... É, e aí eu afundei num processo depressivo Não tão Foi intenso mesmo. quanto Do meu pai Que acabou falecendo mesmo Mas o, eu passei por um processo Durante uns meses bem Porque eu não tinha direcionamento Eu não sabia eu, não, eu já sabia que Não era para mim o direito em si uhum. Então eu não tinha uma esperança Não tinha caminho, eu era o filho mais velho Então a pressão tava toda em cima de uhum. mim Tinha muita expectativa em cima de mim Eu tinha que ser o um exemplo os meus irmãos é, quatro irmãos mais novos. Então, foi um pouco desesperador perder um projeto importante da minha vida. Mas tive alguns insights e aprendizados que, como eu já fiz uma vez, eu falei assim, pô, eu consegui fazer uma vez. Eu vou pegar, vou fazer de novo. Só que eu vou corrigir os erros. Então, chamei um sócio só, que já trabalhava muito bem e confiava no projeto. E a gente começou de novo em maio de 2014. Em maio de 2013, eu comecei o primeiro canal, Aí depois, em maio de 2014, eu comecei o, o canal atual, que se chama Pyong Li. E hum. é esse que tá com 8 milhões e 200 mil inscritos.
0: Pyong -li é o
1: atual. É, o Pyong -li. Na época eu tinha Hoje chamado de... Hoje tem 8 milhões. 8 milhões e 200 mil, 180 mil. No YouTube. Agora. É, no YouTube. Então monetiza. É, ele monetiza. A gente teve vários tipos de conteúdo. É, passou por vários altos e baixos, né? É algoritmo não, mudando, a época mudando. Mas
0: nessa, nessa crise que você teve aí, depois dos... A gente viários, deixou parado
1: a gente deixou parado durante um ano e aí não monetiza, né, quando você deixa Quer dizer, foi monetizando porque tem vídeos que continuam rodando. Então, teve os vídeos de auto hipnose que explodiram na pandemia. O meu vídeo de auto hipnose para dormir, ele é o vídeo mais visto do mundo de auto hipnose. Você procurar qualquer "self hipnose "auto hipnose" para qualquer coisa, dormir, pra ansiedade, hum. há um vídeo o cara auto hipnose para dormir". É, é um Interessante, é uma né? hipnose guiada que a pessoa bota, ouve e a pessoa eu direciono pra que a pessoa durma. E é muito interessante, é, porque como ele tá com. Acho que ele tá com 9 milhões de visualizações, um deles, porque eu fiz um novo, né? Numa nova versão, com áudio melhorado. Uhum. Mas esse de 9 milhões, muita gente usa pra dormir.
0: Depois você me manda esse link. Porque... vou te mandar. Porque... Ok. <risos> tá um tem tanta gente que não dorme direito é. pra gente passar pra.
1: Ah, boa, vou mandar. Eu vou mandar durmo. o novo, porque eu o novo durmo. tá muito melhor.
0: Eu durmo bem, mas não. Mas tem é. muita gente que eu, isso que não é.
1: dorme direito. E muita gente na rua encontra fala desse vídeo alto auto-hipnose, fala assim, pô, Pião, eu durmo com você todo dia. Falei, Como assim? Ele, <risos> eles ouvem o vídeo de auto-hipnose todos os dias e vai acabar melhorando, né? Porque vira um hábito, depois ela não vai precisar mais ouvir Mas esse passou áudio.
0: Passou um ano sem, sem, sem botar Sem conteúdo postar conteúdo. É. Mas por que passou esse tempo todo? Sem ah, isso?
1: por causa desses problemas, as polêmicas, as fofocas que as tiveram. É. Ah. Então isso acaba machucando, porque sempre que a gente vai postar algo, tá focado nisso, sabe? Então sempre vai vir ataque, sempre vai vir comentário, isso, aquilo. E aí eu falei: ah, vou ficar um tempo sem postar. Depois eu vejo que tipo de conteúdo eu volto a fazer.
0: Mas agora já voltou. A todas gente voltou. As
1: redes. Voltou todas as redes, faz tempo. Agora a gente tá focado. Eu comecei meu multicast também. Tô chamando de multicast. Porque ah, é? vai pra duas plataformas, três plataformas ao vivo e depois é pra umas. Ah, você tá fazendo cinco, ao vivo? seis. Tô fazendo ao vivo toda terça. Inclusive, eu te convidei. Ah, é? <risos> Vamos fazer, é. Toda terça, às 2020. Que legal. É, tô fazendo ao vivo. Eu...
0: Multicast, podcast. Por que essa palavra pod? Podcast? Alguém sabe? Sabe
1: que veio de, na verdade, eu, eu vi que veio de do iPod. iPod? É. Multicast. Então,
0: e a palavra cast significa o que também? De,
1: de pessoas, talvez de casting, né? Casting. De casting. casting. De pessoas, é. Eu, é mais ou menos isso. E pode veio do iPod. Na época do que eles, eles tinham algum tipo de. De Interessante. De software, né? Aí né? a gente é. vai
0: na onda e inventa um podcast sem saber o que é podcast. É. Só que aí veio disso. É a, é época... a onda, né? Você sempre <risos> segue uma onda, nunca é... um negócio Não,
1: desse. é cíclico, né? Tudo vem cíclico. novidades, vem tendências. Só que é, podcast vem, e vem e disso. vai também? Você é. lembra, você lembra
0: daquele, daquele, daquela rede que surgiu que uh, começou aqui com o Flávio, com o Thiago Nigo, e depois já acabou aquela que entrava todo mundo. Qual é o nome daquela? Ah. Clubhouse. House. Club...
1: <risos> nossa, mas foi. Ué, febre o febre assim, um meio, foi, foi assim, ó. Acho que foi duas semanas. Acabou. Vai fazer o. Meu Deus, convite, convite, convite. Quero Pum. entrar, quero entrar. Bum,
0: acabou.
1: Aí, tipo, acabou. Hoje ah. eu vejo, assim, eu tenho baixado, então notifica às vezes. Só que ainda tem muita gente que usa fora. Fora Agora do Brasil. No, Brasil? no Brasil ninguém usa mais. Nossa, mas assim, eu lembro nos primeiros dias. Isso era loucura, que a galera aquilo. madrugava ali. Madrugava, começando.
0: Ah. A, o, a importância de você se adequar. Que uma das razões deles terem afundado é porque a tecnologia só falava pra Apple, sistema iOS. Ah. Depois
1: liberaram, tem esse ponto também. Aí, é verdade. Como é que você massifica, né? A, é. Brasil, a maioria ainda é Android. O mundo, né? né? É
0: interessante isso, hein? É,
1: porque o Clubhouse só podia para iPhone ah. e tinha que cada pessoa que tivesse convite, poderia convidar duas pessoas. Tinha gente vendendo por dois mil reais o convite. Ah. E era
0: só para iPhone só para iPhone e o convite para entrar para pessoa. só para
1: mandar o convite então a gente vendendo
0: eles não democratizaram e não deram acesso Depois a todas deram, as plataformas só
1: que né? demoraram para soltar aí já matou o negócio. só que eu acho que é muito da cultura local porque como eu disse tem outros lugares usando muito todo dia tem gente lá agora Brasil
0: Zerou, Nossa, não vejo ninguém. Nossa,
1: mas cara, ficava até 3, 4 da manhã eu conversando, a... debatendo. Eu... Nossa, eu... mas foi eu... muita eu... loucura. Eu... Não, até, até foi uma audiência legal para lá, acho que cheguei até uns 75, 76 mil seguidores lá. Foi mesmo. É. Porque sempre a gente vai pegando e convertendo as pessoas, a audiência que a gente tem, a gente vai convertendo. Por exemplo, então hoje eu tenho Twitter, TikTok, Facebook, Instagram, YouTube. E a Cube House tá lá largado. E. O TikTok né? você tem quantos?
0: 4 milhões. 4 milhões. É. E no Insta? No
1: Insta tá com 7,6 milhões. Chegou até 8 e pouco, né? É, tava com 8, aí cai, aí sobe, mas caiu bastante. Aí teve uma época que todo mundo perdeu seguidores, porque eu acho que tava fazendo uma limpa é. É, de usuários desativados, de spam. Sabe aqueles vírus que tem? Hum. Você vê, postou foto, tem uns comentários. Ou é pedindo dinheiro, é, ou é de, é de mulheres, vírus, é? mulheres peladas. É, aquilo é vírus. É? Aquilo não é, não sei se é vírus, se é um, se é um programa que elas botam para automático. É. Aí bota tem. Dizendo que ganhou
0: dinheiro, pá, 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 é, Ganhei
1: dinheiro, ou venha ver meu vídeo é. secreto. Nossa, cara, é, é muito comentário vírus hoje. Só que não é vírus em si, né? Mas não deve ser dentro, mas deve ter algum programa que roda e eles deixam no automático. Eles seguem as pessoas e falam assim: ó, toda vez que alguma, alguém postar, solta o comentário automático. E você mal posta a foto 10, 20 de comentários desse tipo: em inglês, uhum. em outra língua, em português. Então é, é bem bizarro. Youtube, Instagram, TikTok, Facebook e Twitter. O então, Facebook você ainda usa? Ainda? Eu vou repostando as coisas. Como ele é conectado no Instagram, a gente vai repostando coisas. Só que o, o Facebook... Ele, ele
0: próprio se reposta, não?
1: Ele próprio se reposta se você manter ativo e compartilhado. Mas hum. o Facebook tem um público difer muito diferente do Instagram. Então a linguagem o, é o diferente. O é
0: compartilhado, é, né?
1: Só que o Facebook, por exemplo, ele também monetiza a plataforma, né? Hum. Tem que ativar, tem que ser aprovado. Ele ativa e a gente está monetizando há alguns anos. Só que lá você tem que ter mínimo de, mínimo de um minuto assistido e aí, então, geralmente, os vídeos de 3 minutos, eles recomendam de 3 a 5 minutos. Então, o comportamento do Facebook, ele é bem diferente. Porque, pra, ó, por incrível que pareça, é, o Facebook é a rede social mais usada do Brasil.
0: Incrível, né? Eu não Tem, uso, ó, mais, uso muito pouco. Eu fui,
1: então, mas eu fui ver os números. É, 15% só usa Instagram. É, 15% usa... 20% usa TikTok. Eu não lembro do TikTok, mas... E aí, 54% do público de rede social está no Facebook.
0: Caramba. Só que é o
1: público mais velho. Pulo... O público Pulo... mais velho. Mais... Só que o público está lá, então investir no Facebook é muito importante também. Mas dedica... é talvez. E o que é
0: que vende mais hoje? Como qual, você... qual o instrumento social ah, hoje? Depende
1: de como você. Depende de como você faz, sua estratégia, mas eu acho que Instagram é o público mais qualificado para isso. É. Se bem que Facebook também, mas é que eu nunca trabalhei o Facebook. Direcionado para esse
0: também fato. vende produtos? TikTok ah, você pode hoje... vender
1: também? Ah, o TikTok também está com uns, uns recursos bem diferentes agora, né? De link, de não sei é, Mas se você
0: quer vender um curso seu, você bota no, no Instagram e bota no, no Facebook também?
1: TikTok, você bota em no tudo, TikTok você divulga também. em tudo. Por exemplo, a galera grava o vídeo e dentro do vídeo tem a pública. Não tem muito anúncio externo como é o Instagram. Entendi. Mas é, ah,
0: mas aqui é algo... um podcast com os assessores.
1: Tá? <risos> é, não, mas tem que ter comentário, é assim, é um bate-papo informal. Certo, né? Mas é é. é, é bom, é bom testar, <risos> é, ah, porque muita gente Tá fazendo tráfego pago no TikTok agora. Ah é? E é, muita tráfego gente tá fazendo tráfego pago
0: falando. no TikTok? Não conhecia essa não. É.
1: É. tráfego pago no TikTok, tráfego Era pago certo. no, porque geralmente focam no Facebook, e Instagram, né? Mas o tráfego pago tem no TikTok, tem no Google, né? Geralmente faz também. Mas é... O
0: TikTok é uma plataforma chinesa.
1: É. E eu vi uma coisa interessante, Janguê. Ó. Oh. Esses Fala dias. Aí. Não sei se é verdade, mas... Eu vi que um cara tava explicando... O TikTok é da China. Só que o TikTok da China... Ela mostra um conteúdo diferente do resto do mundo. Caramba. O que que acontece? Na China... É... não sei... Eu vou, dar... eu vou dar a ideia, tá? Uhum. Mas falaram que na China... Eles sempre, se você for ver no algoritmo, ele falou que testou na China, eles mostram vídeos com, com coisas de ensinamento, de inspiração, motivação, de aprender tal coisa, de conhecimento, de coisas... E, aí, e aqui é o do dançando. É dançando. E para o resto do mundo é coisa que distrai, que prende, entretenimento, pegadinha, Caraca. dançando, tudo. Porque eles estão... É, aí eu pensei caramba que verdade é é uma porque é, é uma não é uma lá, lavagem cerebral é, uma, é, uma, é, uma, é, uma, uma, é um incentivo para que as pessoas se tornem mais inteligentes motivadas cresce, focadas lá. então todo o conteúdo é direcionado é pra fora distrair. é para todo mundo distrair todo mundo gastar o máximo de tempo trazer dinheiro para dentro aí eu falei cara isso é uma estratégia muito boa extraordinária porque pra enquanto é para o país né? é, para a China porque toda hora o conteúdo que eles vão ver é incentivando é, mostrando coisas a, que agregam conhecimento até Técnicas ou histórias motivadoras, e, e ele falou que o foco do TikTok lá na China é esse. Só que o resto do mundo ele mostra qualquer outra coisa. Cara, um onde você ouviu isso? Eu vi no, no Instagram, tava um Rios, que era. Não sei se ele era árabe. Eu tinha um, algum cara falando sobre isso.
0: Você sabe quem é o dono do TikTok? É, Será que eles é são daquele grupo tá na... gigante? Até é não até a, que... a, Tencent,
1: a, Tencent, a dona. Será que é? oh, a Byte Dance. Byte. No... Cara. É Byte Dance. Byte Dance que... é, mas
0: essa empresa tá na bolsa.
1: Ah, provavelmente, né? né? Porque os grandes grupos investidores lá, donos das grandes empresas, estão todas listadas. Agora, TikTok dominou de um jeito muito bizarro. <risos> dominou mesmo. Porque o Facebook... Você viu que o Marcos Zuckerberg perdeu metade da fortuna agora? Ele perdeu metade da fortuna, e... caiu caiu dos top 10. Por quê? Assim, acho que são alguns fatores, né? Tipo, ao meu ver, né? Mas o TikTok deu muito trabalho. Eles tiveram... para você ver, o TikTok ele ditou tendência o algoritmo dele, ele agora é replicado no Reels, no Facebook. É, botaram rios até no Pinterest. Sabe Pinterest? Hum. É uma rede social, de, era de imagens. <risos> Só que agora tem uma aba que é igualzinho o TikTok. Aí o YouTube... É, you... copiando. copiando. Aí o YouTube ele pegou e replicou o Shorts. Agora tem no YouTube os Shorts, hum. que é a mesma coisa do, do, do TikTok. Então, começaram a pegar e falar assim, ah, essa é a tendência, todo mundo está querendo ver isso, aí puxaram esse formato. Mas, os mas não estão imitando, tão, imitando
0: é, modelando, né? É, mas
1: não estão conseguindo <risos> bater o TikTok. O, tá o, o Instagram está tendo muito problema. Instagram, Facebook. Aqui é no Brasil, o
0: TikTok, eu só vejo o povo dançando. Só. Então, então tem, mas tem
1: muito tipo de conteúdo. Agora tem todo tipo de conteúdo: é. tem de advogados, tem de. Você dentista. pode fazer
0: vídeo de até quantos minutos? No até TikTok?
1: 90 segundos? Até 3 minutos? Agora aumentou pra 10 minutos. Antes... 10 era... minutos o TikTok hoje? É, só que hoje? Só que hoje... Assim... Caramba, então você pode botar tudo. É, só que qual que é o ponto? Eles criaram uma nova cultura e comportamento de consumo rápido de conteúdo. Hum. Todo mundo quer ver coisa de 15 segundos, 20 segundos, coisa rápido e fácil de digerível hum. É raro, pelo menos, eu ver gente parando pra ver mais de um minuto, um minuto e meio no TikTok. É a cultura. Eles colocaram eles pra, pra ter, pra se, talvez educar um público. Mas hum. lá eles... É, aí tem gente, aí tem criadores de conteúdo que reclamam. Falam, ah, pô, mas a gente faz conteúdo longo, de verdade, não sei o quê. E o TikTok, o YouTube, não sei o quê. Tá todo mundo dando preferência pra conteúdos mas, curtos, rápidos e rasos.
0: Você ganha dinheiro no TikTok também?
1: Cara, no Brasil não. Não. Lá fora eles monetizam legal. Aqui Os não. criadores. Aqui no Brasil não chegou ainda. É mesmo? Ah, tem como você monetizar em lives. Só que você tem que entrar em Bom, live. Mano. Aí eles compram selos e né selos e presentinhos. E tem
0: live no TikTok? Tem, faz desde o início E por que a gente não faz? Bota o TikTok também pra fazer Não, eu acho que As lives que eu vou começar a fazer em breve
1: bota em dois E acho celulares, que eu já estou fazendo
0: Por que não bota três celulares? Bota o TikTok, YouTube e Instagram
1: É. Ah, tá, ah, será é? que dá pra fazer mesmo? Essa ferramenta deve dar pra compartilhar o live no TikTok, não? Então a live já faz YouTube,
0: YouTube e Instagram. Ah. E o TikTok, que eu não bota lá também. Pum. Vamos dar um jeito aí. É, é
1: bom estar tá em todos os lugares. É, eu, acho ah. que... eu então. não vou complicar as coisas. <risos> <Oi>. <risos> dá pra fazer live no, em todos, quase todas as ferramentas hoje. Facebook também faz live. Eu não sabia disso. É, não. eu faço eu live sou... no Facebook. É. O podcast é transmitido no YouTube e no Facebook.
0: Uhum. É. Por que você acha que você, com 8 milhões de seguidores, hum. é, tem pouca participação numa live hoje? Porque geralmente ah, mas... chegava a 20 mil, 30 mil, é, mas é Hoje cíclico, mil pessoas. Porque, por exemplo, quando eu saí,
1: quando, tudo é cíclico, como eu falei. Quando você tá em alta, por exemplo, eu fui para o. Antes tinha mais engajamento, eu parei de postar um tempo parou. Depois eu fui pro Big Brother. Para você ter ideia, quando eu saí do Big Brother, a primeira live. Abri uma live deu 235 mil pessoas. Nossa. Depois manteve uma média de 30, depois 20, 10, foi caindo. Porque o tempo inteiro é novo programa, é Big Brother, é Fazenda, são novos conteúdos, são novos criadores. Então hoje a competição é totalmente diferente de 2000... É, quando a gente começou 14, 15, 16, 10 pessoas dominavam o YouTube. Hum. Tipo, era, tinha eu, Chris não sei o que, tinha 10, 20 criadores que dominavam Felipe. o YouTube na internet. E aí agora, pff, pra você ter ideia, na, em 2014, não tinha nenhum canal com um milhão de inscritos no Brasil. Hoje, se eu não me engano, tem mais de 2.500 canais com mais de um milhão de inscritos, de inscritos no YouTube. Inscritos. Ou seja, tem mais de 2.500 criadores, 3.000 criadores com mais de um milhão só no Brasil. Uhum. E aí você vê no Instagram, você entra no TikTok e no Instagram, tem gente que eu nunca vi 10 milhões de seguidores.
0: É, estranho o isso. O
1: TikTok né? cresce muito rápido. É que o TikTok é diferente.
0: Estranho é, isso. Eu fui conversar com eles... Eu entrei no TikTok, mas não consegui crescer, não sei por quê. Foi até... 20 e poucos mil, e depois ah, deixa eu ver aqui. Quando é um conteúdo mais.
1: muito específico, né? Não vai, ó, não vai crescer, é nichado, não vai crescer tanto quanto algo de entretenimento.
0: TikTok, vamos ver aqui. É, eu acho que eu vou dançar aqui. 27 mil, não? Se
1: você dançar pode ter certeza 27 que vai... mil. Acho que eu
0: vou dançar aqui, ó. No... eu sou bom de dança, né?
1: Fazer, fazer dança, coreografia, <risos> entrar em trend.
0: 27 mil no TikTok.
1: É, mas vai... Eu achei
0: que fosse... Olha que eu posto alguns vídeos legais, tá? um vídeos pequenos. Ah, mas é
1: nichado. É um público nichado, né? Que fala sobre é, empreendedorismo, é. sobre tudo que você fala, sobre de da Riqueza, empreendedorismo, networking, <risos> business, negócios. É, é nichado. O que a grande massa assiste?
0: Ver, assim,
1: entretenimento, entretenimento, coisa engraçada, pegadinha com a avó, pegadinha com o pai. Tem muitos perfis que cresceram assim. Tem um cara muito engraçado que faz pegadinha com o pai, sabe? Que ele fala errado. é, é. Nós foi... Aí o pai dele. que Mateus Nós foi? Fala direito, moleque! E aí o pai fica muito bravo, porque ele erra de propósito o português. Ah. E aí tem outro que faz com a avó. Então, assim, essas coisas geralmente causam Algum tipo de risada. Tipo, o que é engraçado. O
0: povo entra para sorrir.
1: É, o povo entra para dar aquele alívio.
0: Mas vamos falar daquilo que estresse, você dia -dia. é especialista também. Você é especialista em ah. redes sociais, mas também em mentalidade, subconsciente. Poder da. Qual a diferença do, do, da mente consciente, do inconsciente e do subconsciente?
1: Oh, é, a gente... A gente separa dessa forma na hipnose, quando a gente vai aprender a ensinar, consciente, subconsciente e inconsciente. Uhum. Mas você vai ver que tem muita gente que separa em outros modelos, né? Na, na psicologia eles falam de consciente e inconsciente. Eles não falam de subconsciente. É. Mas são só representações é, para pessoas compreenderem do que a gente está falando. Qual a diferença? O inconsciente... A gente nem fala muito sobre dentro, porque não é uma coisa que a gente acessa de fato, porque é o que te mantém vivo. Isso é o sistema nervoso autônomo, batida do coração, digestão, Esse coisas é que a gente não controla. Esse é o inconsciente. E o sistema imunológico. Então essa parte a gente não acessa, mas pode influenciar de alguma forma. Uhum. Agora, o consciente e subconsciente. O consciente é onde a gente passa a maior parte do tempo. Então a gente está o tempo inteiro pensando, racionalizando, analisando as coisas, tomando decisões. Então essa é a parte consciente. Tem nossas o acesso a memórias rápidas, que a gente chama de memória funcional, por exemplo, seu nome, endereço, CPF, nome da esposa, nome da mãe, do pai, porque são coisas que a gente todo dia precisa e ter acesso rápido. E aí a força de vontade, a força de vontade, a motivação, ela está no consciente também, tanto que é, ela esgota, é uma barra de energia, ela é uma bateria que vai esgotando. Então, às vezes a pessoa está muito motivada, às vezes a pessoa está com força de vontade, vai indo, 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 e aí aquilo vai caindo, a barra de energia. Então, ela não consegue manter, talvez, a consistência. Então, é uma guerra, né? consciente Você tem que encher essa barra de energia esgota. Aí, às vezes, consegue encher um pouquinho e esgota. Então, esse é um desafio. Agora, o subconsciente, ela é, de fato, o que manda em tudo. Né? Ela é o que manda em tudo, é o que está escrito do que a gente é. Se uma pessoa é tímida, se é extrovertida, se tem medo de avião, se tem medo de altura... É, tem todos os traumas e problemas, toda a nossa programação, desde a primeira infância, desde que a gente nasce, está lá no subconsciente. E aí lá estão as emoções. Então, por isso que a gente fala assim, ó. Ai, é, eu agi de forma irracional, que é o quê? Não razão. Então, não, não no consciente, subconsciente. 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 a emoção o é faz com que as o que é racional pessoas. Irracional
0: está no consciente. Isso o que é não racional com a emoção, está no subconsciente tá e pessoa... o
1: inconsciente é nenhum nem outro o inconsciente é a gente separou como uma parte que é o que mantém a gente vivo certo. entendeu e o subconsciente mas também daria para colocar no mesmo lugar ali, são só representações, é isso que eu falo, são modelos porque tem gente que quer falar assim não, porque a verdade é essa não tem verdade. É uma coisa subjetiva que ninguém de fato sabia explicar que usam modelos para que as pessoas compreendam.
0: Os pensamentos, é. as programações mentais de crescimento de riqueza estão no consciente ou no subconsciente?
1: Estão no subconsciente. subconsciente. Porque no subconsciente ele vai estar todos os seus hábitos. Então o que, que tem? Emoções, hábitos, as crenças os comportamentos é, que vêm da infância, que a gente herdou olhando, aprendendo com os nossos pais, na personalidade. escola, é, personalidade, todos os aspectos. E a memória, as memórias, na verdade, por exemplo, nem todas as memórias a gente tem acesso, mas elas estão lá. Por quê? Porque elas são parte importante da nossa programação. Então, se teve algum problema, algum trauma com 3 anos de idade, a gente, a gente não lembra. Mas o subconsciente, ele lembra por quê? Porque ele, ele anotou aquilo como um código de programação. Pô, com três anos aconteceu tal coisa. Então isso aqui tem que tomar cuidado. Putz, aconteceu com sete anos de novo. Então ele vai acumulando essas coisas pra formar o que a gente é. Pra gente tomar cuidado com as coisas. Ah, então é trauma com dirigir. A pessoa não consegue dirigir. Porque com tal idade teve um problema e tal. Aí a mente ela pega... Oh, dirigir é um perigo. Aí ela começa a gerar o quê? O medo? Fobia pra quê? Pra proteger a gente. Mas... Não é a forma como a gente gostaria de ser protegido. Então, tudo isso, transtorno de ansiedade, esses gatilhos, tudo. Tudo é um aprendizado do cérebro. O cérebro aprendeu a ser assim e a reagir assim. Porque foram estímulos, experiências, emoções negativas e positivas que a gente viveu. Então, o subconsciente é onde está, de fato, tudo. Então, você vê gente com crença limitante, com pensamento que foi instalado na cabeça. É, ah, eu não sou capaz... Né? A pessoa quer muito fazer um projeto Quer ter um objetivo de vida Um projeto de vida Só que tem medo, receio, medo do julgamento E a incapacidade, por quê? Que ela foi programada na primeira, na segunda infância Na adolescência Como uma pessoa de baixa autoestima E de baixa capacidade uhum. Eu fui tratar um aluno Quando a gente faz as turmas de hipnose A gente tem a primeira imersão e depois tem o treinamento completo A primeira imersão é para autodesenvolvimento é, de, de aprender hipnose, auto-hipnose, inteligência emocional, essas coisas. Mas é quando a gente sempre pega é o um voluntário para fazer terapia. E essa é, e esse esse menino tinha uns 28 anos. Ele não conseguia começar. Ele tinha ansiedade e não conseguia começar nenhum tipo de projeto. Nada. Ele tinha um medo irracional de, de começar algo. E aí quando eu fui fazer a terapia, a gente resgatou uma memória dele... A primeira memória, porque são várias, né? É um, hum. um acúmulo de emoções negativas e em memórias e acontecimentos que geram tal coisa. Seja depressão, ansiedade, não sei o quê. Mas ele tinha essa coisa de baixa autoestima, falta de confiança e medo irracional sobre começar novas coisas, projetos, testar coisas. Com quatro anos de idade, quando a gente resgatou na terapia, é, ele estava baixado atrás da porta do quarto e o pai dele estava gritando com ele. Ele estava chorando o pai dele gritando com ele. Você é burro! Você não sabe fazer nada direito! Nossa, você não faz nada direito. E qual que é o ponto? Ele não sabia porque ele tava tomando bronca. o pai estava nervoso, começou a descontar nele, e chamando ele de burro. Você é incompetente, você não sabe fazer nada direito. E aquilo entrou pela primeira vez. Depois teve outros fatores que reforçaram isso. Não é porque você fala isso uma vez que os filhos vão absorver isso como uma coisa definitiva para sempre, mas é muito perigoso. Porque a primeira infância é onde a gente não tem filtro. A gente absorve tudo como uma esponja eu comecei a focar meus estudos totalmente na primeira infância, por causa que eu descobri que ia ser pai. Uhum. Então, para poder gerar uma super inteligência, um super cérebro, para poder gerar as melhores programações para o Jake. Só que é surreal como a fase mais importante do ser humano é a primeira infância. Dos 0 aos 6, 7 anos, uhum. que é lá onde se forma. Então, uma frase, dependendo... 0 aos de... 7, né? É, do 0 aos 6, meses 0 aos 7, depois 7 aos 14, é a segunda é. infância. É, só que uma frase às vezes pode gerar uma crença limitante que vai fazer com que o adulto com 35, 40 é. anos se torne um cara incapaz totalmente incapaz, Formação sem autoestima personalidade, até sete, é, depois... personalidade caráter é. É, alguns tipos de habilidade alguns tipos de crenças e comportamentos então caso né, a gente tivesse uma forma de ensinar e direcionar de forma correta os pais a gente talvez acabasse com metade dos problemas na vida adulta. Então, na próxima geração, se hoje a gente criar bem os filhos que estão na primeira infância, na próxima geração a gente metade dos problemas a gente não teria. Aí teria mais resultado, teria mais prosperidade, o país seria mais próspero. Mas esse é o pois ponto. É. Muitos pais eles não têm tempo. Se
0: tivesse esse, esse trabalho na primeira infância, né? É. Essa programação mental na formação da personalidade. Para geraria... que as crianças da primeira infância adquirissem o mínimo de crenças negativas possível para é. o Brasil seria outro.
1: Crença, o, Brasil, o Brasil seria outro. Então, essa é uma coisa que eu sempre falo nas palestras. Eu falei no Exit Mentoring. Muita gente tem interesse nessa parte, porque como eu estou falando bastante sobre isso, sobre criação de filho, formação do cérebro, primeira infância, eles perguntaram bastante sobre isso lá. Porque muda tudo. Porque se a gente constrói essa nova geração como super, super, não super humanos mas super dotados, super inteligentes, porque tem como você estimular para formar uma super inteligência e como, criatividade como pessoas com crenças positivas isso, comportamentos e crenças positivas, positivas porque aí vai ter muito mais gente capaz, construindo coisas prosperando, gerando empregos gerando soluções gerando empresas, projetos porque ah. as pessoas não conseguem começar hoje por uma questão de ah. baixa autoestima, autoestima autoconfiança. É, crença limitante baixa autoconfiança, é. cheio de negatividade sempre auto... porque o ambiente cria isso Imagina, a maior parte das pessoas hoje passa por dificuldade financeira, é, tem que trabalhar o dia todo, não cria o filho, não vê o filho, o filho acaba ficando com outra pessoa, o filho fica na creche, isso, aquilo. Então tem esse trabalho também. Para pra pensar que a maioria dos pais, numa realidade atual, eles não teriam condições de hoje estar tá de olho em tudo e criar bem o filho. Agora, então teria que fazer um trabalho com os pais, nas creches e nas escolas.
0: Obstinados, estamos no Obstinados Cast com o amigo Piangli Quero lembrar aqui que no dia 28, agora próximo 28 de outubro, nós teremos a Masterclass de Milionária, que é um evento, uma imersão comigo, né, o dia inteiro, de 9 às 21 horas e com seis grandes empreendedores, como o Carlos Luiza, da Roberta Chique, Carol Paifer, Cris Arcanjo Tiago Reis e Samuel Pereira. Então, se você quer mudar de mentalidade, e a gente está falando de mentalidade aqui, você quer adquirir uma mentalidade de crescimento e de riqueza, então participe dessa imersão que vai ser sensacional. Essa é a segunda, hein? segunda Masterclass, a primeira, foi há uns dois meses atrás, onde a gente teve mais de 600, mais de 500 inscritos. Né? E foi sensacional, muita gente deu depoimentos. Inclusive, está no site aí. Se você entrar no site, é www.janguiadiniz.com.br, entra lá na, 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 na imersão Masterclass Mente Milionária. Né? E eu queria dizer para Pyong, Pyong, eu sempre digo que é, a mente, o corpo só realiza o que a mente acredita, né? Aí eu pergunto pra você, como programar a nossa mente para adquirir sucesso e prosperidade? Através de quê? Como é que uh, você ensina?
1: Na verdade, através do conhecimento, porque se a gente não tem dentro de nós a informação ou o conhecimento necessário, não adianta. que uhum. A gente vai continuar com aquela, aquele mesmo mapa mental, aquelas mesmas crenças, os comportamentos, tudo que a gente viu na nossa vida, no mundo. Enquanto estiver fora de nós, não tem como mudar nada, porque não vem a programação nova. Só que não só isso, você ir atrás de, de ferramentas, autoconhecimento, talvez hipnose, ou outros processos, para que você não só absorva o que está tá vindo de nova programação, mas tem que ressignificar e reprogramar os anteriores. Porque muita gente até consegue chegar em certo nível e acaba se sabotando. Vai, parece que tem uma barreira naquilo e sabota. Pode ser crença limitante em relação a, a dinheiro, a comportamentos, até de, por exemplo, saúde. Então, compulsão alimentar. Muita gente quer emagrecer, quer, quer ficar saudável, não consegue por causa de um transtorno emocional instalado. Então esse tipo de coisa a gente deve resolver um por um. Mas principalmente quando a gente fala de prosperidade, sucesso e riqueza, a gente sabe que existem vários caminhos para isso. Então a gente tem que adquirir esse conhecimento começar a executar. Agora, o que atrapalhar nesse processo deve ser reprogramado e ressignificado. Seja passar por um processo de terapia ou por uma, alguma ferramenta de autoconhecimento. Óbvio que você consegue fazer isso de forma consciente, mas a forma mais rápida é você fazer isso em nível subconsciente. Porque lá está instalado anos de programação. É como se fosse uma bola de neve gigante. Porque pode ter sido instalado um pouquinho. Só que com o passar dos anos, se você foi reforçando isso, virou uma bola de neve gigante. Então você não consegue. É, é, é importante. E a escola nos. A escola, nos. A, escola nos. <risos> a gente É uma evolução do que eu tenho feito nos últimos anos. É, a gente tem uma metodologia desenvolvida de uma nova terapia. Porque... As terapias que, que existem hoje, elas olham para alguns aspectos isolados. Então, ah, isso olha para comportamento, esse olha para o emocional, esse olha só para o passado, esse olha só para o presente, esse aqui ignora o ambiente, as pessoas, o comportamento. Então, é tudo meio isolado e não vê o ser humano como um todo. Então, a gente começou a estudar e desenhar, antes de começar a escola, falou assim, como é que a gente pode fazer um 360, a gente pode ver o todo do ser humano, todos os pilares, o passado, presente e futuro, direcionando, tratando o passado, os traumas, olhando para a situação atual, as pessoas que influenciam, o ambiente que influencia e o futuro direcionar a pessoa. Então a gente pegou diversas ferramentas, a gente juntou, claro que a hipnose, ela é a principal, mas ela é a boa para atuar na questão do passado e presente. Então, a gente pegou outros tipos de conhecimento dentro da neurociência, dentro da programação neurolinguística, do coaching, dentro de, é, dos assuntos que envolvem desenvolvimento pessoal, cérebro, inteligência, mente humana. E a gente realmente fez algo muito robusto e provavelmente mais completo que existe hoje, da forma que a gente vê. Mas é, quando a gente fala de terapia, como a gente é focado nesse processo de saúde mental, de reprogramação, a gente fala muito sobre depressão e ansiedade que são transtornos e doenças psicossomáticas. Então, é, isso pode ser gerado por causa de síndrome do pânico, ansiedade generalizada, pode ter TDAH, compulsão, vícios, droga, bebida, cigarro, pornografia, jogos. Tem vários tipos de transtornos aqui. Um pode levar ao outro ou acaba despertando o outro. É, mas as pessoas hoje, né, Que a gente agora vai começar a comunicar mais isso É que existem várias aplicações para várias áreas de, profissionais Quando a gente fala da nossa metodologia Da terapia e dessas ferramentas Principalmente hipnose Então tem muitos médicos que foram formados por nós Psicólogos, psiquiatras, nutricionista Que todo o processo, todas essas áreas Dá para fazer, por exemplo Hoje a gente consegue fazer parto sem dor A gente consegue fazer parto sem dor A gente consegue fazer uma cirurgia sem usar anestesia A gente consegue fazer uma cesárea sem anestesia é, a gente consegue é, dores crônicas. Dores, dores crônicas. Então, tem fisioterapeutas e neurocirurgião. Tem um professor, tem um aluno nosso, que é neurocirurgião da, do Einstein. Ele trabalhou 14 anos, 15 anos, com especialidade em dor. Ele veio fazer, hoje ele ensina na pós-graduação do Einstein, sobre hipnose. Porque a gente fez vídeos, testou, mostrou diversos, diversas formas. Até na questão, por exemplo, para a área de nutricionista. Nutrologia. As pessoas elas não, elas não emagrecem porque o médico, elas não conseguem ter resultado não é porque o médico é incompetente ou a pessoa não dá resultado é porque a pessoa não consegue executar o que tem que ser feito. Então é transtorno emocional como compulsão alimentar é, problema na hora de criar hábitos sobre as crenças, sobre diversos aspectos que a pessoa não faz o que deve ser feito então as pessoas sabem que para emagrecer ou ter um corpo mais saudável, ela precisa comer direito e fazer atividade física mas esse é o ponto, a gente tem que ir na parte mental, porque a pessoa não consegue executar o que está sendo falado ali, tipo, faça isso, a pessoa tá bom, mas não faz. Ou às vezes faz durante um tempo, duas semanas, três semanas e para. Aquilo que eu falei, dá força de vontade, aí cai. Aí depois vai fazer um mês e cai. Então sempre vai nesse mesmo ciclo. Então são diversos, diversas áreas que a gente consegue aplicar no, no esporte. Os atletas de alta performance, Michael Phelps, Michael Jordan, Grandes nomes usam hoje e já usaram hipnose. Então, é um negócio que te dá performance, te dá foco. Então, para melhorar, até não precisa você pra fazer terapia, usar essas ferramentas. Você não precisa... Ah, mas eu não tenho nenhuma doença, não tenho depressão, ansiedade. Não, espera aí. Você consegue melhorar é, teu sono, teus hábitos. Você consegue melhorar diversos aspectos e potencializar seu resultado. Eliminar algumas crenças. Eliminar as crenças. Crenças, principalmente, porque é uma programação. O que a uhum. hipnose faz? Ela acessa o subconsciente e ela consegue reprogramar muito rápido o que já foi instalado lá dentro. É como se a gente acessasse o código fonte de um programa, de um, de um sistema operacional, a gente vai lá e vê o código que está errado, que está rodando errado, a gente apaga e digita um novo código. Então, tem diversos aspectos que dá para ajudar.
0: E quais são os cursos que tem na, na escola NOSP atualmente? A
1: gente hoje tem a imersão para autodesenvolvimento, autoconhecimento, que são de quatro dias, que você aprende né, é, inteligência emocional, ciência dos hábitos, Aprende a hipnotizar, fazer usar a ferramenta hipnose. Auto-hipnose, para você usar a hipnose ao seu favor, sozinho. Neurociência da Felicidade. E algumas matérias e ferramentas a mais. Em relação a auto-desenvolvimento. Esse treinamento, essa imersão de quatro dias é para você se desenvolver e adquirir esses conhecimentos e ferramentas. Uhum. aí tem o teste de personalidade, que é muito importante. É, e no de oito dias, depois que você obrigatoriamente passa pelo, pelo de quatro dias, a gente tem esse de oito que é a formação de treinamento completo da metodologia NOOS, que você começa a aprender sobre técnicas de reprogramação mental, terapias, técnica de terapia, todos os pilares, é, o tripé da saúde, é, aprofundar um pouco na ciência dos hábitos para você poder direcionar uma pessoa, um cliente, para que ela construa um hábito de uma forma mais consistente. Hum, e. Agora eu não vou lembrar porque são muitos conteúdos. São... Uhum. Eu lembro que a gente teve só apresentação em slides, são mais de 500 slides que passam pelos oito dias.
0: Legal, show de bola! O nosso bate-papo aqui no obstinado Sh cast. A canequinha aqui, você viu? Eu vi, eu o gostei
1: águia. muito dessa águia. Eu não você tinha visto essa águia aqui ó. aqui
0: ó. É a águia, é o símbolo dos obstinados. Não mas não. não tinha
1: visto essa. Eu sabia que ah, a águia era, eu não sabia. Eu tinha visto esse desenho muito aqui. bonito, né? Ela é estilizada.
0: Muito, é. Você pode levar a canequinha Gostei, de presente. Gostei, vou
1: levar. Hum. E a gente
0: está chegando ao fim, pessoal, de um bate-papo aqui de uma hora com Pyong Lim, meu querido amigo. Você já passou uma hora. Sócio, é, uma hora já de bate-papo. Mas, na próxima semana, nós teremos outro Obstinados Cast é, com outro grande nome do empreendedorismo é, nacional. Né? Fique ligado, firme o passo, pega o ritmo, que com a obstinação você chega lá. Viu? Um beijo no coração.